0: Välkomna till Superkraften. Nu är vi tillbaka igen efter jul och helgerna som har varit. Vi som gör denna podd är jag, Anna Gunnarsson och Maria Imperatore. Vi vill tacka alla er som lyssnar på vår podd. Ni börjar bli många och vi får allt fler lyssnare. Vi får allt fler förfrågningar också vad gäller våra föreläsningar. Och vi har fått, det har väckt stor upp. Skattning, det vi har gjort hittills
1: mm. ja men det har du gjort eh, jättemånga som hör av sig ja. och efter de föreläsningarna som, som vi har genomfört så har det blivit får man ju den här direkta responsen eh, som är jättespännande mm, och den är väldigt rolig är för oss ja absolut men det är ju även här på, på denna podden att man eh, faktiskt kan gå in på vår Instagram och vår Facebook-sida mm. och skriva till oss ja. om önskemål och så Idag tänkte vi väl gå igenom lite vilka program vi har haft, vad vi har pratat om och just den här spretigheten som det faktiskt är i de här ämnena. Det är svårt att hålla en rak linje för att det här täcker så många olika spektra och det är väl det också kanske som gör det lite komplicerat ibland. Mm. Sen tänker vi också titta lite på framtiden och just med lite redskap och så som man kan använda sig av i vardagen skolan. Mm. Men om vi då börjar med vår första gäst, Fanny och hennes.
0: Mm. Ska vi göra en liten sammanfattning ja. nu av programmet ja. som vi har haft. Mm. Ja. Så var det först du och jag bara, mm. i första podden, som presenterade den här podden.
1: Mm.
0: Och sen vår första gäst var Fanny din dotter. Mm.
1: Mm. Och det blev ju väldigt stor respons på den just eftersom att just höra hennes historia. Mm. Ehm, och sen därefter så hade vi Peter som kom som har fått sin diagnos i vuxen ålder. Ehm, också jätteviktigt att gå igenom.
0: Mm, och det var många som hörde av sig efter det programmet.
1: Mm. Det var det.
0: Många har ju gått långa, långa tider innan de har fått diagnos och haft det väldigt jobbigt.
1: Ja, men och det handlar ju också om just det här med redskapen som man har från ung ålder till vuxen ålder. Eller redskapen som man inte har haft. trauman och händelser som blir när man har diagnos och just att inte omgivningen kan bemöta.
0: Mm. Omgivningen är ju något väldigt viktigt i sammanhanget. Hur omgivningen hanterar personen i frågan. Absolut. Allt från dagis, skola, ja. föräldrar, kamrater, mm. alla.
1: Egentligen. Det är ett jättestort ämne och det var som vi pratade om också. Att det handlar inte bara om att det är föräldrarna som står där utan det är ju som vi sa tidigare också, att det är mormor, morfar, farmor, farfar, närmsta vänner. För det här är ju inte någonting som man kan dölja. Eh, många väljer att blunda för det, absolut. Men, men lever du i en sån här familj så är det ju mycket som händer runt omkring. Hela tiden. Som förälder så blir man mer och mer ensam när mm. man sitter i de här situationerna.
0: Och egentligen lever vi ju inte som familj på någon öde ö. Men det blir ju för många familjer i den här situationen som att leva på en öde ö.
1: Det är det absolut. Mm. Ensamheten blir jättestor. Jag tycker om jag ska utgå från mig själv så har jag haft fina, fina vänner. Men jag har också skalat ner min, min umgängeskrets till bara sådana man kan riktigt lita på. Mm. Och som alltid finns där. Och det är inte alltid man vill träffa dem. Eller orkar träffa dem. Men. När man väl får den här. Och, och, och att man känner att man vill oss, Då vet man att ja, men dit kan man åka. För att de accepterar att barnen är heba-bribba. Liksom. Ja. Idag. För det är ju inte lugna träffar. Det är ju inget lugnt liv man har, har levt. Med barnen. Det är full hela tiden. Sen är det ju fantastiskt roligt. Men det är fantastiskt slitsamt. Också. Mm.
0: Och trötta för föräldrar kanske inte alltid är de roligaste heller va? Om man ska väl. Mm.
1: Alltså, man levde ju hela tiden på gränsen. Mm. Man var ju så fruktansvärt mm. trött. Samtidigt som att. Alltså, de, de barnen ger ju en jättemycket glädje. Och det är helt fantastiskt. Men. Det är jättetufft. Och mm. ibland så känner man bara för att ge upp. Att man inte orkar mer. Mm.
0: Där är ju vänner ett stort stöd. Om de finns.
1: Ja, om de finns. Och att de också måste vara tålmodiga. Mm. I denna processen.
0: Det var det jag menar lite när jag sa trötta föräldrar. Att, att inte ställa krav på föräldrarna heller. I Nej. umgänget. När man träffas. Mm. Utan att visar respekt för föräldrarna- eller andra anhöriga- eller de som lever kring barnet?
1: Ja, men absolut. För att- man känner sig så utpekad- och så utsatt ändå. För att den, hela den processen- har du i skolans värld. Att känna dig utpekad- och utsatt.
0: Mm.
1: Sen är det som jag har sagt- det är ju guldkorn där också- men-, men det är väldigt krävande att bli bedömd och sitta, för att man sitter ju i möte varje vecka, ja. i princip. Man får samtal varje dag i alla fall från skolan med vad som har hänt. Och vad de har gjort och vad de inte har gjort. Så att man är redan så alltså du blir granskad och måste hela tiden stå i försvar. Och du måste hela tiden jobba med ditt barn. Väldigt aktivt. Och det tar ju på krafterna och det gör ju också att man alltid... Man är ju inte alltid den, den perfekta föräldern.
0: Nej, sådana finns väl länge.
1: Nej, det gör det kanske inte. Nej. Nej.
0: Men just det här med att det är så slitsamt. Hur mycket tycker du som mamma att du har fått stöd och avlastning?
1: Ingenting av, faktiskt, av skola, kommun och så... Det har, den har nästan varit obefintlig mm. av vänner, absolut
0: mm. vänner och familj det är så ja, man får vänner
1: och familj, absolut emot, när du ja. inte får stöd för jag vet, när det var jättekämpigt ett tag och, och både jag och, och min man vi var så trötta och vi kände bara att men vi måste bara få sova lite och jag vet att vi tog kontakt med att man kunde kanske få bara att ett boende för dottern. Så att vi bara fick sova en helg. Mm. Ehm, och vi förklarade situationen att, att vi var helt slut. och, och Eftersom vi jobbar så aktivt. Och då var det ju med, med mobbning. Med, med beteende. Med vuxna. Alltså, och då är det ju inte bara skolan. Utan då är det ju. Med, med, med kompisars föräldrar. Eh, som gick till angrepp och man står ju hela tiden i den här försvarspositionen så till slut så blir man jättetrött men då fick vi ingen hjälp överhuvudtaget.
0: Nej, om efter vad du säger så är det ju faktiskt så också att det pågår ett så att säga vanligt liv hela tiden mm. parallellt med jobb och fler barn och allt som ska fixas mm. i det vanliga.
1: Ja ja, det är ju inte bara det är ju inte bara barnet med diagnos. Det är inte hundra procent Nej, Nej. Utan man har ett jobb man måste mm. sköta, men lik basket så måste du iväg på alla dessa möten. Mm. Och jag, jag, det tänkte jag folk som gnällde över, men nu är det föräldramöte och vad jobbigt. Um, då hade vi ju BUP i princip mm. varje vecka. Det var skolmöte. Alltså hela tiden var man någonstans. Och då kan man ju tänka utifrån förälderns, men barnets perspektiv. Mm. Men hur
0: reagerade arbetsgivaren till exempel på det här? Hur alltså, klarade ni av det eftersom det faktiskt var så pass jag, mycket för er alltså, med två jag, barn med diagnos?
1: Mm. Alltså just då, jag hade en jättebra arbetsgivare. Och jag jobbade ju, reste jättemycket så att jag jobbade ju in jättemycket tid. Men, så jag fick ju sticka iväg. Men jag hade en öppen dialog med min chef. Min man däremot kunde ju inte alls eftersom han jobbar inom det statliga. Så, så det funkar inte alls med det yrket han har, att bara kunna sticka iväg. För att jag fick ju sticka iväg på alla samtal, varje gång det hade hänt något så blev man kallad till skolan. Så det fick ju jag göra och, och finnas där och hämta henne och, och så. Så jag hade en fantastisk arbetsgivare tack vare det så gick det ju.
0: Och det är ju inte alla som har.
1: Nej. Hur löser man
0: problemet då?
1: Nej, nej, det är nej. jättesvårt. Ja. Och det här blir ju en oerhörd stressfaktor för föräldrar. Att känna att man kan inte, alltså för att när, när de ringer att antingen att de har gjort något dumt eller att de har blivit utsatta för något dumt. Att inte kunna finnas där till 100 är jättejobbigt. Mm. För det här är bara någonting som du måste.
0: Ja, det måste man ju. Mm. Det är ens barn.
1: Mm. Och just alla de här konflikterna, för det tar ju jättehårt på en som människa. Att både ens barn blir bedömt och straffat, men det blir du ju som vuxen också. Jag menar, vi har ju kommit in på föräldramöte där vi... Vi fick sitta för oss själva. Det var inte en enda som hälsade på oss. Nej, men inte ens hälsade Nej. på er alltså. Nej. Nej, de tittar inte på oss. Ja. Och så är, ju, så är ju bemötandet många gånger. Jag, jag tror inte alla förstår det riktigt, mm. hur tufft det är. Nej. Och då kämpade ju vi ändå, och gjorde allt. Jag menar, många gånger när det var konflikter... Så bjöd vi hem. Föräldrar ville prata... Och att man gick igenom. Många gånger var det ju skit saker. Vissa mm. andra gånger så var det, var det befogat. Men vi blev alltid hem och ville bemöta. Men det, det funkar ju inte heller. För att det har sett följarna sig emot.
0: Blev ni skuldbelägda? Att, ja, Det är rätt fel att er unga är så här, eller upplevde ni det så?
1: Alltså, både och. De som förstod och hade kunskap, de bemötte ju inte oss alls så. Jag vet att vi hade någon på resursenheten som var med på, på mötena. Och han förstod ju, och han stod alltid på Fabians sida. Mm. Men han hade ju kunskap. Och det var samma en som gick in och behandlade just Milskekontroll och så på, på, på Fabian. Alltså de hängde ju med. De förstod ju. Och de hade gärna hjärta och sånt sunt förnuft.
0: Mm. I kombination
1: med utbildning. Viktigt, viktigt. Jätteviktigt. Mm. Och de hängde ju med. så. Att... Men annars så... Så... Ja, så i det stora hela så var det att gå in i förstås. Försvarställning. Mm. Hela tiden.
0: Gentemot till exempel föräldrar till barn i skolan. Och... Mm.
1: Men där måste jag säga att där uppfattar jag faktiskt som Fabian. Att kompisarnas föräldrar där var supertrevliga. Supertrevliga och de gillar Fabian som bara den för att när Fabian började skolan då blev han direkt insatt i ett värstingfack. Och då var han bara sju år. Mm. Och vi hade flyttat ifrån Malmö till en liten till en liten by. Och Fabians första fråga till läraren var att är det mycket slagsmål här på denna skolgården? Och då, då blev han in, från det, den kommentaren så blev han insatt i värstinfark och blev behandlad som det också, så att vid varje konflikt som var där Fabian berättar sen för mig, men det börjar ju faktiskt så här att den sa eller den gjorde, den slog och då reagerar ju Fabian. men Han berättar ju aldrig anledningen. Till aldrig för, för er där hemma? Jo, eller till lån mm. gjorde han. Yeah. Men inte till skolpersonalen. För han sa, men mamma, de har redan bestämt att det är mitt fel.
0: Mm. Och, Och det var...
1: här är så vanligt.
0: Och då var han sju, åtta år redan. Då mm. Mm.
1: Och det här är ju ett återkommande problem även idag. Mm. Då väljer de här killarna eller tjejerna att faktiskt bara ta, jag, jag tar utskällningen för att de lyssnar inte på mig ändå. Så det är lika bra att ta utskällningen och sen så kan jag gå vidare.
0: Mm.
1: Men däremot i, i hemmiljö hos hans kompisar så behandlar föräldrarna honom med respekt. De är jättesnälla mot honom. Man behandlar honom som vilken unge som helst. Där funkar det. Eh, oftast, alltså det är ju småbråk, men, mm. men det funkade jättebra. Mm.
0: Så det var skillnaden mellan Fabian då, storebror och Fanny lilla syster tycker ja. du för just du berättade att föräldrarna knappt hälsar på er på föräldramöte mm. eller undviker.
1: Ja, och det var då utifrån Fanny, men på Fabian som var de supertrevliga. trevliga. Mm. Mm. Men just det gällande Fanny där så var det jätteotrevligt.
0: Mm. Och det var en väldigt tung tid.
1: Mm. Ja, men det var det. Mm. Det var jättetungt
0: och väldigt tungt för Fanny.
1: Oh ja. ja men det var det, men det är ju som med detta det här blir ju det blir ju inte bara barnet med diagnos utan det blir ju hela omgivningen får är väldigt utsatta. Och det är väldigt mycket kämpande och väldigt mycket Alltså jag tror att många ger upp, att de orkar inte och de har med Fulla stöd. För jag vet själv hur jobbigt det är. Så jag förstår att man inte orkar. Nu orkade jag fram tills, ja, tills det hände en traumatisk grej. Sen därefter så orkar jag inte men Jag klarar inte mer. Då sa kroppen att sa den ifrån att nu, nu är det nog. Mm. För det är så hårt psykisk stress och press. Det är faktiskt omänskligt. Det vi föräldrar får gå igenom som sitter med, med de här barnen.
0: Ja, just att titta på den här öden.
1: Mm. Ja, ja det, man tror man är ensam faktiskt om de här problemen.
0: Mm. Ja. Vad fick ni för erbjudande? Ni fick inga erbjudanden från social. Ni fick, du fick hela tiden strida för att skulle komma få någon hjälp.
1: Ja, men absolut. Mm. Eh, det fick vi. Och det blev ju då när de flyttade. När vi tog bort Fanny från skolan. Och då hade jag ju redan kontakt med socialtjänsten. För det var ju där jag hade frågat om avlastning. Och det fick vi inte för att de tyckte att våra vänner skulle avlasta. Ja. Och det var som... Jag sa, men alla har ju sitt liv. Allas liv rullar på. Alla har mycket. Att man då ska ta in ett annat barn- i deras vanliga liv. Det är kanske lite mycket begärt kan jag känna. Eh, sen har man ju vänner som ställer upp absolut. Men jag tänkte kanske att samhället kunde hjälpa oss lite på den biten. Men det gick ju inte. Men, men när vi flyttade henne i alla fall. Och hon fick komma till din skola. Då fick vi ju ett enormt stöd i det Janna.
0: Ja och sen tänkte jag just på att, det här, att jag sen fungerade som stödperson till Fanny. Efter skolan också. Ja.
1: Yeah. För, för där, fick, där vi fick ni ju sova ja. emellanåt. Det de, och det behövdes ju för verkligen ja, i den åldern. För då satte du igång på ett annat sätt. Och där var det ju jätteviktigt. För att där fick vi ju koppla in dig. Just för att ja, men då visste vi vad hon var.
0: Mm.
1: För att den oron som man... Man kan inte göra någonting men man vandrar ändå där ute på nätterna och jagar och åker runt. Men när vi då visste att hon var hos Diana där hon kände sig trygg. Och det är rätt så skönt för, för en ungdom att faktiskt få komma ifrån de närmsta. Familjen, mormor, morfar, vännerna som redan har sin uppfattning och redan har sin syn- Uh, inte för att det behöver vara något negativt men att komma till det Anna där hon hade full trygghet
0: nu hade ju jag Utan känt inte... Fanny i tre år i, ja. i skolan då. Mm. men uh, jag tänkte på just bara ja, som en utopi här att om Fanny hade hamnat fått ett stöd i en, annan fam i en familj mm. som hon inte kände mm. Mm. En, en person som Fanny trodde det hade fungerat
1: Alltså det är ju inte mitt optimala. Men när vi var i den, vi var så trötta. Mm. Vi var helt slut. Mm. Alltså vi... Eh, det här är ju någonting som påverkar en så psykiskt. Eh, så att... Det, det här vill ju inte jag ha som första alternativ. Men du måste tänka in i denna situationen. Att du sliter dag och natt. Mm. Så till slut orkar du inte. Och då är det enda lösningen.
0: Mm. Jag såg det nog mera så som hur fan är. Och vi kände ju varandra och Fanny var trygg med mig. Mm. Men hur, det tog ju lång tid ändå innan hon kunde hitta den tryggheten tillsammans med mig. Mm. Och därför måste det vara väldigt svårt. Vi behöver inte bara prata om Fanny, utan de här barnen att placeras i så att säga en stödfamilj som man inte känner. Där man kanske inte känner sig trygg alls från början. Nej. För det tar ju tid.
1: Men jag förstår, man har man fått jag förstår, så många smällar? Jag förstår. Jag förstår det absolut. Och det här, tog, det här var ju inte första handsvalet att vi tänkte att hon skulle komma ut till en okänd familj. Men efter alla dessa turer, alltså jag vet inte om man kan tänka sig in i. Allt vad de här föräldrarna får utstå. Och den tröttheten som kommer. Det är inte som att man är lat. Eller som att man inte är engagerad i sina barn. Utan du bara känner att nu måste jag bara få sova. I lugn så Jag kan återhämta mina krafter. För att du är... Det är som att vara ute och kriga... I, i tio år. Utan att få sova. Mm. Jag vet inte om man kan sitta sig in i den känslan. Så att när vi kom på det här. Det var vårt enda alternativ. Sen... Också för att jag tror att i vissa fall så kan det vara jättebra att de kommer ut så att de får en kanske en liten tankeställare förhoppningsvis, så alltså det hoppas man ju verkligen att de flesta av de här avlastnings är väldigt bra. Nu har vi, aldrig, vi fick aldrig möjligheten att prova det och det är jag ju glad för idag samtidigt. Samtidigt som vi skulle verkligen behövt det. För att mm. då hade man kanske inte brakat in i väggen som jag har gjort. Om man hade fått den här hjälpen. Från samhället faktiskt. Men det fick vi ju sen. Men det var så dags egentligen. Alltså jättebra. Anna. Ja men då är <laughs> Fanny redan
0: 15-16 år. Va? Så ja. jag tänker på det här innan. Att om hur det hade kunnat fungera för Fanny att plötsligt hamna. Ja säg. Några helger. Mm. då då eller dagen, månaden eller hur det nu var hos främmande människor mm. när hon var så pass skadad som många av de här barnen är
1: mm. Men alltså så ser det ut för att det, vi, Fanny var skadad men hade full trygghet hemma hos oss Och, och det märkte hade det jättebra, ju jag ja. mm. Jag hade ju inte accepterat vem som helst det hade jag absolut inte gjort. Men man måste säga att föräldrarna är också skadade. Mm. I detta. Ja. Alltså den tröttheten. Alltså man får ju jätteprimitiva tankar ibland. När du är så slut. Och sen så hör man andra som sitter och gnäller av att de måste köra till friidrotten. Eller de måste hit och dit. Och det är jättejobbigt att packa väskor. Och så, så satt man där med allt andra. Om man bara tänker så här, oh, tänk om det bara var det problemet.
0: Mm. Och trötthet vet du. alla föräldrar var det mm. Och den tröttheten den, den kan ju räckas så mm. att säga. Mm. Den vet man ju ändå att den går över efter ett tag. Mm. Efter vattenkåporna och så. Mm.
1: <laughs> ja, nej men så att det är, jag tycker det är jätteviktigt att lyfta just den biten och just att för att jag känner mig väldigt ensam och jag tänkte bara, nej men det är bara det är bara vi som har det så här. Man fick ju aldrig någon skymt av att se någon annan eh, sitta i samma problem. Och, och Därför vet jag att det kan bara hjälpa att få höra av de som sitter i samma situation mm. att det är flera.
0: Var ni med i någon föräldraförening? Var ni, träffade ni andra och orkade ni engagera er
1: i Nej, alltså något? Nej, vi hade fullt upp. Mm. Alltså bara en sån sak, vi åker. ju inte. Vi, vi flyttade till den lilla byn i ett för litet hus och vi fick bestämma oss att vi måste stanna här för att vi har inte ork att ens gå och titta på något annat hus vi har inte ork med någonting annat än att fokusera på våra barn så det gjorde vi till hundra procent och jag tror att vi har varit väldigt bra föräldrar och att vi inte visar vår trötthet så mycket utan det fick vi ta sviterna av sen mm. det
0: och det är det du har nu
1: ja, det är det jag har nu och det vi har fått gå igenom tyvärr och det är många med oss som har gjort samma vad var din fråga nu Anna? <laughs>
0: <laughs> jo det var just det här om, om ni mötte föräldrar i samma situation. Just
1: det. Och om man var med... Nej.
0: Orkade vara med i någon föräldraförening eller ha kontakter där man ju faktiskt kan stödja varandra? Orkar man det eller?
1: Alltså vi orkade inte men vi visste ju inte heller så mycket att det fanns faktiskt. Och jag kan säga att när man gick och lade på kvällen då var man... Alltså då var man... Död. alltså, då var man så trött för att ja, men då man, det handlar inte bara om dagen utan sen så kommer barnen hem och sen så lider någon med ångest, stark ångestproblematik. För det är det oftast i de här. Då ska man ta ut tur med ångesten hela kvällen. Med barnet med tillsyn när de ska somna och så här. Så att när du går läger är du jättetrött. Ursäkta. Men däremot. Så hittade jag en förening med fantastiska föräldrar på Facebook och där gick jag med. Jag var inte aktiv i det jag är fortfarande med, jag var inte aktiv, men inläggen från föräldrarna där var fantastiska. För att där kunde jag där skrev de små grejer som var så intressanta och så igenkännande och du kände jag bara Åh, det är inte bara mina barn utan här är flera. Nej. Och det kunde vara två små enkla grejer som Men jag väldigt enkla grejer. Ja,
0: men den föreningen, den uh, tycker jag att vi, vi har ju, du har ju redan kontakt med dem. Och om vi kanske kunde bjuda in dem som gäster här.
1: Absolut. Plus vi
0: kommer ju ha en hel del gäster framöver.
1: Mm. Ja, men det är jättespännande. Och det är en,
0: en gäst Aha. som kan komma och berätta eftersom du har upplevt så mycket positivt med dem.
1: Ja, och sen så har vi även en annan förening som heter Makalösa föräldrar. Makalösa föräldrar finns också, ja. ja. Och då är det ju för föräldrar som har separerat. Jaha. Mm. Och där ska vi ha generalsekreteraren mm. Här som gäst. Mm. Och som kommer in på det ämnet och pratar. Mm. Jätteintressant, jätteviktigt.
0: Ja, det ser vi fram emot. Och det hoppas jag att ni också gör. Vi kommer att i vår har en hel del gäster som kommer till oss här och är med i våran podd. Vi kommer också att vara ute och föreläsa mer och vi vill också vara en slags stödfunktion. Vi vill att ni ska kunna nå oss. Vi vill kunna komma ut och stötta. Framförallt föräldrar. Eller
1: vad säger du Maria? Ja, absolut. Jag glömmer inte det fantastiska stödet som vi fick. Det var jag i en förening som jag tog kontakt med. Och det var Dyslexiförbundet. När ordförande kommer ut. Och stöttar oss i möte. Och det ger en oerhörd kraft och styrka för barnen. De är inte vana att bli sedda på ett respektfullt sätt. Men här kom det in i en roll. Där de kom ut från Dyslexiförbundet och representerade mitt barn. Och det är lite så som vi känner ju faktiskt att det är ett sätt som vi kan jobba på. Mm. Att man stöttar föräldrar i de här tuffa mötena. Att man stöttar barnen i de tuffa mötena. Mm. Men även att man kan vara ute och hjälpa hur man ska jobba med dem. De är inte inlär... mm. inlärningsmässigt. Ja.
0: Som till exempel stötta resurspedagoger.
1: Mm. Ja.
0: Överhuvudtaget komma ut och prata i skolor. Mm.
1: Jätteviktigt. Ja. Och både prata utifrån pedagogens och barnets. För att det här handlar ju inte om att många gånger att människor är elaka. Men de har inte kunskapen. Och inte erfarenheten, många, och inte heller. erfarenheten heller. För att det är många... Jag kan förstå många gånger att man säger Om man inte har erfarenheten att man tycker att det är en jobb i unge... Mm. Som skriker hela tiden upp och hoppar. Och så ger man då straff som time out. Som jag vet de körde jättemycket med Fabian. Då sätter man in ett barn ensamt i ett rum. Och så får de sitta där helt ensamma. Och tänka över vad de har gjort. Det har de gjort på både Fabian och Fabian. Det är ju fruktansvärt. Så att när jag fick reda på det. Alltså det är så fruktansvärt.
0: Jag gissar att det aldrig har funkat. Det
1: har aldrig funkat. Har aldrig funkat. Nej, nej, nej. nej, nej. Alldeles funkat. Nej. Men återigen så vill vi också po poängtera att vi är ju amatörer.
0: Japp, vi två här som sitter, Anna och Maria, vi är amatörer. Men vi sitter här på grund av vår erfarenhet. Och ja. på grund av att du tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att få fram.
1: Mm.
0: Ja, men och det diskutera. Vi, har hittat,
1: och vi har hittat ett sätt att arbeta mm. på som är jätteviktigt för varje individ- Faktiskt. Ja. ja,
0: vi hoppas att ni vill lyssna på oss i framtiden också.
1: Ja, det hoppas vi verkligen.
0: Ja. Och som sagt, vi kommer att ha olika gäster. Ja, vi kommer, vi kommer gånger. faktiskt
1: att träffa, för att vi hade ju program med Johan Vara själv ja. här, och, och Johan tillsammans med Fanny mm. och det kommer att bli flera mm. eh, återkopplingar. Med just både Johan och Fanny, men också med Johan, själv med oss.
0: Vi kommer också skolpersonal.
1: Skolpersonal, vi kommer att ha från socialtjänsten, ifrån BUP. Mm. Så det kommer bli en, en väldigt intressant vår. Ja. Och nu så har vi även kommit och kommer att komma ut med här i slutet av januari, i början av februari, våran superkraften. Loggan, eller, ja. Mm. Så kommer ut som halsmycke, som Pens, ja. ja och som ving. Ja,
0: så det finns ni som känner att ni deltar här med oss och att det är något viktigt så kan man visa det.
1: Mm.
0: Och det är också ett sätt att andra ser det mm. och att man kan stödja varandra genom det, det är ja. inte det?
1: Alltså det är inte bara de runt omkring. För jag tror det kan kännas rätt så bra för er själv. Att det är ett statement liksom. Ja. Mm. Nej, så vi ser fram emot vården och vi tackar er jättemycket för mm. att ni har hängt med. Och att vi har så grymt många lyssnare. Mm. Och att föreläsningarna faktiskt börjar trilla in. Mm. Oh. det är riktigt nice.
0: Ja. Så vi tackar och säger hej. Och så ses vi nästa gång. Mm. Hoppas jag. Absolutely. Absolutely.